0: 杜老师，那在杜老师上场之前呢，我们每一个学员也在展示一下我们的影响力是如何。就是当我说一二三的时候呢，各位学员请伸出我们可爱的双手，掌声呢响起，由小到大，再大再大些，来到最后一个统一的动作就是哦、oh, yes， OK， 看看我们每一个学员的影响力是如何。好，我们现在练习一次。好，准备好了吗？一二三。好，掌声！好，响起！好，再大声！好，再大声！哇，非常棒，非常好！来，哇，哇，没一位学非常棒，非常优秀。好，请全体学员起立。好，来，到说一二三的时候，我们的掌声响起，欢迎最顶尖、影响力最火的专家杜医生、杜老师。一二三。好，掌声响起。好，再大些。好，再大些。好，再大些。好，好，非常棒，非常棒。好，好，好。
1: 大家早上好
2: 。
1: 这个在座各位想不想成功啊？想
2: 。
1: 想成功还是一定要成功？你们觉得一定要想要成功会成功，还是一定要成功才会成功啊？一定
2: 要
1: 。认为一定要成功会成功的举手，我看一下。举手的人都是错的。请问哈，有没有人一定要成功啊？可是呢，他想一定要、一定要、一定要，但他还是没有行动。有有种人。所以说一定要成功，会不会成功？不会。要一定要成功，还要加上什么动
2: ？
1: 行动。会不会成功？会。会不会？会。觉得会？我看一下，举手都是错的。有有没有人行动了好久啊？一两年了，结果还是没有成功？有没有这种人？<有>那就是因为哈，他一年只行动一两次。假设哈，你们觉得运动会不会更健康，会不会？会不会？不一定，为什么？因为一年只运动一两次，会不会更健康？所以行动的量要怎么样？大量行动，行动要持续行动。你们觉得行动一次会成功，还是持续行动会成功？持续行动。觉得持续行动会成功的举手，其实我看一下。现在都不太敢举了。<笑>刚刚第一次失败举，你看人就是这样影响的哦。然后像哈、啊，在座各位，假如持续行动，但是啊，持续往错误的方向行动，他往东方走，可是他明明是想到西方，所以他拼命行动，拼命行动，往东方走十年。问一下哈，到西方吗？没有。没有。请问一下，持续行动会成功，还是方向正确才会成功？觉得方向正确会成功的举手，我看一下。哇、哦，这次比较多一点了哈。那方向正确会行，会成功啊！今天我要给各位什么方向呢？每一天每一分每一秒，我们有没有正在发挥影响力跟说服力，在影响身边的人？有还是没有？有没有？有,沒有,有。现在哈、哦，看一下你身边的伙伴，看一下他，往左边看一眼，往右边看一眼。啊、哦，觉得他是帅哥或者是美女的有没有？觉得有的举手我看一下。你身边的人长得还不错的举手我看一下哈。哦这个举的很多，要不然等一下就被打了<笑>。你看看说服力跟影响力是怎么发挥的。有没有发觉我一上来这里很多问题？有没有？那每一个问题都会有固定的结果，这就是说服力跟影响力。在座各位今天来上这个说服力跟影响力啊，希不希望学会之后？把它运用在你生活中，每一次你跟别人的接触、说服、沟通，都能够达到你要的结果，希不希望？希
2: 望
1: 、啊。那有没有人觉得啊，自己已经蛮有说服力？你平时觉得嗯，我说服力很好，应该不错的，有的举手我看一下。哦，我看到几个很有自信的人，同时也会吹牛的人啊、哦。<笑><笑>这位女士，她说她说服力很强。后面有人说说服力很强，这边有人说说服力很强。如果很强就不用来上课了嘛，所以已经可以出去了。开玩笑，开玩笑。希望说服力能够更好，还有成长空间的。啊，每一个人都希望才来，是不是？是,<的>是，所以希望今天上完课跟明天上完课哈，这两天呢、啊，希望这两天上完课，把你真正的说服力，在你一出教室这个门口就已经产生不同的效果，希不希望？希望<的>希望的举手，我看一下。好，请放下，不要等到出教室啦，要什么时候才有结果？要下课就有结果。所以我们的课程哈、啊，一边上一边潜移默化的改变你的说服力。不要在两天之后，在两天当中就让你的说服力已经跟一般人不一样，你们觉得好还是不好？好、啊。所以说，这个根据这个我过去来教学的经验，假如你上课有按照我们的上课方式一步一步学，一步一步记好笔记、演练、分析，你一步一步把我教的技巧在课堂上就做好的话呢？根据调查，上完课后每个人的业绩都会提升，因为你每一天每一分每一秒都在与客户说服、与员工说服、与家人说服，会不会？会。好，所以说呢，这个今天呢，我们学的这个说服力到底有多重要？啊，重要的程度，我昨天上课，我在这个另外一个会场上课，我讲了一个观念，我说世界上百分之九十五的财富。都集中在百分之多少的人手上？
2: 对 ，OK，
1: 那既然百分之五的人掌握了百分之九十五的财富，我们要不要了解那百分之五的人是做什么才会变那么有钱的？要不要了解啊？ <No. S 1> 这百分之五的人，根据统计，他们都是以沟通为他的职业。他们不是在做工程，他们不是在做劳动力，他们不是在做文字，他们都是在与人怎么样沟通？所以与人沟通当中，我说过有分很多种层次。你假设只是把你的想法让别人知道，但别人不认同，他一直把你想法告诉告诉你，但你也未必认同，这种沟通我们只能算是一般的交流。所以说，你跟你爱人可以交流，你跟你的孩子可以交流，但是彼此还是不会互相认同，有没有这种情况？有，有。那所以说，什么叫说服呢？说服就不只是交流了，说服是交流完之后，还让对方说 yes。你的目标就是交流完之后要让对方说什么？ Yes 说 yes 还说 no。yes， 那要让对方说 yes， 就要有说服大师的策略了。所以今天上完课跟明天上完课，这两天会让每一个人变成说服力的大师，大师级的人物。你基本上学完这两天，已经在各行各业当中可以掌握百分之九十五的财富，你可以成为少数百分之五的人，没有问题。因为我，我有一次在这个北京啊讲这个说服力与影响力的奥秘，才讲一天。这次我们是讲几天？两天，你们要来上两天的课嘛？我有一次在北京演讲，一天五百多个人来上课，五百多个人上完说服力之后啊，最不可思议的是，大概有百分之七十的人写信回来给我，大概有百分之七十写信回来给我说，那一天的说服力是他们所学过所有有关销售、有关领导、有关其他增加说服力课程当中最大他有效果的。因为我们的课程只有三个重点。第一个上完课要让你有效还是没效？有效。第二个上完课还是让你有效。第三个上完课一定要让你有效。所以你上课的结果就得到效果，而不是只是增加知识。增加知识跟得到结果一样不一样？一样。不一样。增加知识就是你懂了很多东西，抄很多笔记。得到结果就是真的改善你的行为。昨天是属于演讲。什么叫演讲？演讲就是分享一些讯息。什么叫训练？培训就是改变你的行为，所以你们今天来只是要听演讲，还是要被改变的？被改变。你要改变你的言语行为，你要改变你谈话的行为，你要改变你肢体动作。其实你讲不讲话都是在说服别人，这我会跟你讲。连你的动作都在说服别人，连你的眼神都在说服别人，连你的穿着都在说服别人，连你不做任何事其实都是有影响力的，有没有、啊？所以，我今天讲的不只是言语上的推销、口头上的说服，还包括你整体从上到下，你每天生活都可以发挥很多影响力。所以呢，我们要来学习这两天的课程。首先呢、啊，为了让各位有最好的效果，我们先要来学习如何学习才会最有效果。大家要遵照这个学习的步骤来学。那么，首先呢，学习有五个步骤，我跟各位分享，你该如何在课堂上。来得到最好的效果。第一个，学习的一开始的第一步骤叫初步的了解。什么叫初步的了解？今天你是第一次来听课的，我刚刚在后面看到有不少人是第一次来听课的啊。你今天都是第一次来听课的人，对你来说。第一次见到我，第一次听我讲这方面的知识，所以对他来说就是初步的什么了解。那第二步骤叫做什么？第二步骤叫做重复，把这句话写下第二步骤，重复为学习之母，重复为学习之母。这个白板可以往前拉一点，大家可以看得更。跟好，请问一下，今天如果你是第二次来听、第三次来听的人，我同样的观念，你可能在以前听到过一次，这次又听到过两次，再说一次，目的就是让你怎么样？你的效果才会更好。所以你们上课效果想要更好，就要从什么？重复。重复什么为学习之母？回答。对，你回答我一次、两次、三次，跟没有回答的人，请问效果一样？不一样。因为正在回答的人，你就正在学习了。你说我刚刚知道了，你刚刚知道只是重复，只是初步的了解。你再一次回答我，就是所谓的重复为学习之母。因为我当老师当了那么多年了，我知道怎么教会更有效果。第三步骤叫做开始使用。什么叫开始使用？假设你今天来学说服力啊。我又讲这个观念、做法、技巧给你听，你又不断的复习，可是你一直不去开口练一练，你一直不去市场上练一练，你一直不去做，请问你能学得会吗？不学不会嘛？你们你们说希望知识丰富还是希望技巧纯熟？<要>当然希望技巧纯熟知识丰富就变成教授了嘛？教授知识很丰富啊，呃，我们在聊天常常讲到啊，说为什么杜老师？他当老师，他的收入、他的所得比一般的教授还要高呢。我看到这个叫做什么？电视上有这个，呃，世纪大讲堂了、啊，还有什么专家学者？凤凰卫视请到很多专家学者、教授来讲很多心理学啊、天文学、地理学、历史学，他们的知识都非常的丰富。但是，他们知识再丰富，他们的那个表达技巧、说服技巧、教学技巧。还是无法让人家产生兴趣，所以他的收入没有办法那么高。有有没有这种教授？有。所以说啊，你可能懂跟我一样的东西，因为你可能呃上过很多课，看过看过很多书。可是呢，收入比你高的人，就是技巧比你比你更强嘛。我说过，我说这个一个月赚 500， 一个月赚800块的人，他就只有赚500跟800的技巧。各位，你们新需要收入一个月跳到五千、八千、五万、八万、五十万、八十万，想不想要？那你就要有那个赚五十万、八十万的技巧。所以说，那个技巧怎么来呢？我教你怎么当木工。第一就是拿锯子，第二就是照那个纹路去锯，第三就是锯完之后还要磨平。结果你学了老半天，你也学画图，你也学设计，你也学测量，学了半天，最后走到去怎么样？走到去锯嘛。你不去去是不行的。我教你美发，我做给你看，这样是吹头发，这样是烫头发，这样是弄烫发艺，啊，这样是洗头，这样是剪头。结果你看了两年，请问要不要剪一剪？要不要？要啊！当当这个美发师之前，我认识一些这个美发师，他说啊，他当美发师之前啊，剪那个模特的头发，模特是那个假的哈、啊，那个假头发、啊，不知道剪过几千个了。那然后呢，我在这个。我在北京有一个朋友哈、哦，他专门去呃烫发不要钱，剪发也不要钱，染发也不要钱，只要自己带药水都不要钱。我说怎么有这么好的地方啊？他说啊，因为那个地方啊是一个培训班，所以呢他去找人家洗发、烫发、剪发都不要钱的原因是因为啊那个培训班的学徒啊来做。用学徒来做那个培训班，师傅不做培训班弄，弄弄了二三十个学徒，所以每天只要客人想要免费剪头发都来给他们剪。各位听懂我那意思吗？对，学徒要练嘛。如果收费的话，谁会来给学徒剪？所以免费的话，就会有人给学徒剪。学徒需要练习，所以给人家免费。那那就有风险哦。有什么风险？万一啊，那个学徒技术不好、啊，剪完头发免费的反倒更贵，对不对？对，免费买到更贵，因为剪完就变形了，糟糕了。所以说、啊，今天在座各位，你希望在现场就用的非常好，还是希望出教室在市场上才开始用？现
2: 场。现场
1: ，因为你一定会犯错，因为你一定会犯错嘛，你一定会，哎呀，这个地方没做好，哎呀，我怎么跟杜老师不一样？哎呀，这个方法我怎么没有还没有练练练成熟？所以在现场犯错犯的够多，你就已经成熟了，出去市场才会成功。假如你在市场上，你现场不去练，到了市场上你再开始犯错，你要损失的是真正的金钱跟收入。你们说是还不是啊？是所以趁现场我们有这个两百多个学员，好，你看真的是课满。昨天我讲课满真的是课满，你看真没位置。我们有两百多个学员，我们有老师在现场，我们教的知识你马上去开始使用，你们觉得好还是不好。不演练的人就白来了。真的不练习的人就只是了解，练习的人就变技巧。你听了两天都不肯练的话，答案就是你还是把我的东西还给我了。所以今天你是来拿拿我的技巧过去的，所以现场到底要练还是不要练呢、啊？要练，一定要练。教练教你打篮球，到这个教了半天，你一个球都不肯投，你怎么可能变好的篮球冠军？你们说是还不是？接下来第几步骤？第四步骤，第四步骤叫做融会贯通。什么叫融会贯通啊？呃，会游泳的有没有？在座会游泳的举手，我看一下。呃，这么少人哈，请放下。刚开始学游泳的时候。教练、哦、或者是说有人教你游泳，他会告诉你，自由式就是先伸出手来滑水，然后右手滑水的时候换气，对不对？脚要打直哦，记住打直打直，一直教你。哎呀，不对了，打直了，他会一直教你。蛙式就是蛙泳，就是手要滑水完，然后换脚滑水，然后头抬起来换气的时候怎么换气？你要背住那个口诀，第一洞、第二洞、第三洞，你要背。刚开始游泳绝对要背，可是游会了之后，天天游一年，游会了之后啊，还要不要背了、啊？不要背。就算一年一年不去游泳，可是有一天啊，因为你已经学会了，所以有一天你去游泳的时候，一跳下水自动会游，都不需要去想那个标准动作。有没有这种情况？
2: 有
1: 。会开车的举手，我看一下。会开车的，好，请放下。会开车的你们告诉我，呃，刚开始去那个驾驾驶训练班的时候，要不要去记口诀？要不要？要不要记口诀？要么什么口诀？倒车入库一圈、两圈、两圈半啊。呃，看到什么什么什么直角线、对角线的时候，转回来两圈半啊，把直两圈半啊，手排档、离合器、刹车都要在这个口诀上去背。可是开了三个月已经会了，上路之后啊，上路之后就不需要背了，有没有这种情况？有上路之后不需要背案，上路还要背案糟糕了嘛？在紧急情况，你还能做出很多紧急动作，因为这些行为已经进入你的什么事了？潜意,意识了。呃，请问在座各位哈，从白山大厦回家的路你们熟不熟悉啊？回你家路很熟悉，因为你天天走，对不对？对你回家天天走啊。有一天你喝醉了，你醉醺醺的，在住在白山大厦喝酒，可是有一天你喝醉、哦你晚上还是能醉醺醺的走回家，有没有这种情况？<有>回家还拿钥匙打开门哦，还睡在床上哦，只是皮鞋忘了脱。<笑>然后睡醒之后说：“哎，我昨天怎么回来的？都忘了。”有没有这种情况？<有>因为回家的路你已经太什么<有>熟到你的意识还是潜意识里面，潜意识里面你根本不用去想，你就做得出这个动作，你就回得了家。这叫做融会贯通。所以没有到这个地步，都还不算是成功。融会贯通算是成功了。好，接下来下一步之第五步，融会贯通了还要干什么？加强，再一次加强，接下来
0: 。什么叫融会
1: 贯通？还要再一次加强？这个姚明啊，已经是非常杰出的篮球员了。从上海打到美国去 NBA 去，他在非常杰出的时刻呢，中国联通也找他拍广告 ，Nike 找他拍广告，还有这个非常多，连 NBA 的，连 NBA 篮球赛这个世界的篮球殿堂，如果说世界杯是足球的最高圣殿。那 NBA 就是篮球的最高圣殿 ，NBA 他赚什么钱？他让球员打球，还要发给球员奖金，发给冠军球队奖金。NBA 赚什么钱？他赚转播钱，他就是说你现场来这边拍摄，转播到世界各地都要付他转播费。所以呢 ，NBA 要吸引全世界的人来看看球，第一个卖门票，第二个卖转播权。他要吸引这么多人喜欢看 NBA 啊，他也需要做广告。那么呢，他做广告啊，竟然请到姚明来做广告。姚明是个中国区的小孩子、啊，他他竟然超越了美国这么多篮球明星，第一年就变成这个全美国新人第一名、新人冠军。那么姚明啊，他可不敢松懈、啊，他在打完球赛之后啊，在那不打球的期间呢、啊。很多人想找他拍广告，他一律是：如果耽误他练球的时间，他就不拍广告。他已经是世界顶尖的篮球员了，他重不重视再一次加强？重不重视？重视。因为不重视就完蛋了，真的不重视就完蛋。昨天，嗯、呃，昨天晚上我回到房间已经几点了？哈，我看哈，大约是一点多。那我睡觉大概是四点，我我我一点多到四点之间我在干什么呢？我再再一次加强，我还在听 VCD 啊，我听什么 VCD？ 听我自己讲课的 VCD， 我听我自己讲课的这个 CD 啊。为什么？这叫再一次什么？加强。呃，昨天之前、大前天、大大前天，反正在飞机上，我我每天都在学我的内容，我教你的东西，我每天都在学。如果如果你有机会的话，我可以拿给你看，房房间里全是。我的行李有两箱，一箱是衣服，另外一箱就是我所有的笔记本、重点摘要、我自己讲课的 b c d 好，连这个我上一次在延吉讲的这个赚钱老板、赚钱人生，我自己还从头到尾看一遍，我一遍看一边做笔记，啊，这叫再一次什么？加强,加强。你认为你不需要再学习的时候，那就完蛋了。有一个人叫拳王泰森，有没有听过？啊？拳王泰森曾经啊。是世界最顶级的拳王哇，他可以这个所向无敌啊，没有人能在他手上超过这个几个回合。好，他一下把人打扁。那这个人呢，他有一次他觉得他已经是世界拳王了，他连续好几次得冠军了，他能在很短时间内击垮任何竞争对手。所以呢，泰森他就说：“教练，我不想再要跟你学了啊，我已经是世界拳王了，你能教我什么？”他跟教练讲说：“拜拜。”教练把教练开除了。结果他一把教练开除，那一年的比赛他立刻输在竞争对手拳头底下，立刻倒地。为什么？因为他已经认为他融会什么贯通了。你不要自认为已经融会贯通，你要认为你永远还需要加强。你要战战兢兢，如履薄冰。你一定要让自己处在一个领导人哈最糟糕的领导人很容易失败。当领导的人失败会比当属下还要快，有有没有这种情形？为什么？因为他认为他是什么领导了，所以他快要失败了。当你认为你是领导的时候，你开始。所以说，有一个很成功的人，他告诫我，他说：“啊，杜云生，我跟你讲哈、哦，你记住八个字，要在上不教，才会高而不为。什么叫在上不教？你在上面的人，你不要骄傲，你就会高，但是不危险。”在上不骄，高而不为。<咳>他说：“你不要太狂，你不要太以为自己了不起了。我告诉你，少年得志大不幸啊！你一定要永远战战兢兢如如履薄冰，在上不骄，高而不为，你才有机会永远保持顶峰状态。这叫做你不要自以为融会贯通，你要再一次加强。”所以说，在座各位，来，我们把五个步骤哈、啊，现在来复习一次学习五大步骤。第一步骤，第二步骤，第三
2: ，
1: 第四，第五，第三，第四，第五，第,第,五第,第,五第,五第二。现在那个把白板哦擦掉，把笔记本合上。好，来说第一步骤。第二。第三
2: 。
1: 第四。第五。第四。第三
2: 。第二。
1: 第二我自己已经很了解，背得很熟，能够背给我听，倒背如流的。我们要找一个，我们要呃，好，蓝衣服的这位学员，我们先给他掌声鼓励一下，掌声鼓励一下。要求麦克风吗？了解有。好，很大很大，大声一点哈、哦。啊，初步了解，初步为学习之后，开始使用，融会贯通，再加强容换，融会贯通。哈哈<笑>还把自己再加强背，再背背。好，来第五，再次加强。第四，第三，第二，初步学习字母。第一，初步了解。哎呦，有有没有倒背如流？有没有？有。掌声鼓励，送送送送一本书。好，我送你一本成功致富的秘籍。好，可以，没问题。这一本书送给他，好不好？立刻送，立刻送，马上奖励。这个在座各位，我们必须要把五个步骤很这个很清楚的背背起来。为什么哈、哦？因为背起来，你就会在任何时刻知道，哎，我现在是属于初步了解哦，哎呀，我现在是属于再次加强阶段哦。你背起来才会有办法能够学习的时候学得更好。你们说好不好？好。来，五大步骤大家一起背。第一步骤，第二步骤，第三步骤，第四步骤，好，第五步骤。那么现在呢，我们这五个步骤现在正式开始使开始让你初步了解一些东西了。这两天当中呢，你不要着急。如果你是领导人，那你听到我讲销售的例子，你只要把销售两个字换成领导就可以了。比方讲，我讲客户，你说我不用面对客户，你就把那客户两个字换成员工，明白我意思吗？因为原理是。一样的嘛，比方讲，我说面对客户的时候，你该注意三个要点才能说服他，你就你就知道嘛。面对客户有三个要点才能说服，所以面对员工一样不一样，是一样的。说服力跟影响力的原理是相通的。本拉登用也有效，李鸿志用也有效，耶稣基督用也有效，毛主席用也是有效，李嘉诚用也是有效。用在商业上，用在演说上，的推销上都有效。全世界呃最伟大的推销员叫做乔吉拉德，乔家德也在用，也有效。卖汽车、卖保险的这个、嗯、世界级推销员好几个，有一年卖十亿美金保单。甘道夫、日本的柴田和子、以前的袁一平也有效。所以你只是学一套本事，至于你学完少林寺的武功。下山是去祭祀救人，还是打家劫舍？那是谁的事情？自己的事。所以你学完说服力，用在领导员工上，还是用在销售上，还是用用在这个传教上，还是用在教别人去撞五角五角大楼？那是谁的事？自己的事吗？这个菜刀可以用来杀人，也可以用来干嘛？切肉嘛、啊。好坏、啊、那是用的人的问题。这个方法、这个技巧、这个知识本身没有对跟错，你们说是还不是？所以你们学会这个方法，用来做善事，可不可以啊？可以。可以啊。这个在美国，啊，很多募款活动，比方讲九幺幺大地震了、啊，九幺幺大地震的时候需要来募款，那那一次我在广州看到这个美国的募款节目啊，哇，不可思议，完全一模一样。他的募款活动就是利用说服力的原理。首先，他们办一个晚会，请到很多明星来唱歌跳舞，明明是很悲哀的。他一开始先用唱歌跳舞来吸引大家注意力，然后他们请到各界的权威人士啊，医学界、法律界、商场上啊，这个金融界出场讲话，出场站在舞台上对全美国的观众广播：“他说，我是一个亿万富翁。”我的亲人在这一次的九幺幺事件中竟然离我而去，我再多的财富也买不回他的生命。我觉得这一次的遗憾让我知道了生命的重要。请这个请全国的人听好，我愿意把我的财富拿出来捐给这一次九幺幺事件所有的家属。他们没有像我一样这么有钱，所以我也希望电视机前面的朋友，你们看到我这个消息。你也能打以下这个电话，电视机屏幕上就有一个电话，还有这个捐款热线，立刻帮助美国，立刻站起来。他讲完了啊，唱有一个明星唱一首歌，跳跳一支舞，然后下一个出场了啊，各位你好，我是一个学生啊，我只是在大学里面念到三年级而已，没想到呢，这个我的同学、我的这个老师，还有我们的这个学校的校长，他那一天都在纽约啊，遇到这个。危机事件了，他们现在还被困在里面，尸体都没有找到。啊，我自我自己都没有钱了，我的这个零用钱全部拿出来捐给这个九幺幺事件的家属了。我希望大家能够像我一样，不管你有钱没钱，请打这个电话。每个人出来都是各行各业不同的角色来讲这番话。我一看这个节目就是在发挥什么力啊？说服力跟影响力，让全美国的人开始捐钱，各个阶层有钱没钱的都被感染跟感动，必须掏出钱来汇到那个账户。没想到那一场募款活动，短短的大概三个小时的播出，他们事后说太好了，通过刚刚三个小时现场直播，我们的热线电话已经接了七万多通了。三个小时能接七万多个电话，你看这个热线有多少？好，我们的账户呢，在刚刚三个小时当中，已经增加了四千多万美元了。他就对全美国广播三个小时，能收到四千多万美元呢，不可思议！这发挥什么力啊？说服力跟影响力。所以你学会这个方法跟技巧，用在做生意赚钱，用在做善事帮助别人，都可以。那请问一下哈、啊，在座各位，如果说有一天呢、啊，你想去这个教育小孩子，要不要说服力？要不要？要啊！你要追女朋友要不要？追福利要不要？要啊！尤其是这个很多在座很多呃，我看好未婚的有没有？未婚的举手我看一下。未婚的，未婚的，未婚的，好，你们有福气了啊！这两天的课上完之后，我保证你们幸福美满快乐，找到你理想中的伴侣。那很多人说，那我已婚了怎么办？已婚的举手我看一下。好，请放下。那我保证你们的生活会更幸福、更美满。为什么？因为你已经有太太了，你不用再去找一个了。啊，你已经有老公，你不用再找一个了，你直接用在他身上。所以总总结，我跟你讲一句话：其实这叫做什么？哈，方法有千千百百种，成功的关键有千千百百种。推销、领导、行销都很重要，成功的方法有非常多种，但说服力是唯一共同的原理。你把这句话写下来，说服力是成功所有方法唯一共同的原理，成功所有方法中唯一共同的原理。他搞错了。其实做广告要不要说服啊？做广告才做广告才要说服嘞。做广告，他那个说服力是是非常重要。他要关在办公室里去思考，我要怎么把这个产品播出来之后，让全国的观众看完就想买，这叫做说服力。所以，连广告策划也是说服力，连领导力也是说服力。所以成功的关键就像每一颗珍珠，但珍珠中间要有一根什么线,线？说服力就是那根线。一旦懂了这个技巧，你几乎可以做其他不同的行业，或者是其他不同的职位，都做得非常好，因为你懂的是那个背后的原理。<咳>所以这两天学习的态度要不要最好？要不要
2: ？<有>
1: 学习的态度要不要一流？要不要？<有>学习的态度要不要投入？要不要。<有>投入才会深入，付出才会产出。你你要这样告诉自己，我为什么要投入？因为我要深入了解嘛，我不要只是了解表面嘛，投入才会深入啊。你要付出才会有产出。难道开一家公司不需要先投资吗？需要啊。啊，难道聘一个人让他帮你赚钱之前，你不需要先给他薪水吗？需要啊，付出才会产出。好。所以说，这个这两天学习态度要百分之多少
2: ？
1: 百分之二百以上，好不好？好，好不好？好，举手我看一下，给自己掌声鼓励一下哈。好，你看我刚刚前一段的演讲还没有教你任何的说服力，可是我一直在影响你，希望你学习的态度更好。我在教的时候才会更顺利，有没有？有、啊。有。我刚刚前面这十分钟讲的话，这本身就在发挥一种什么力啊？所以老师不会影响人、说服人，光有知识是没有用的，对不对？老师也是推销员，所以说我在影响大家，让大家把这个知识学得更好。现在我们要来谈什么？我们要来谈啊，说服大师他应该具备的特质。说服大师最重要的关键，为什么有人总是赚的薪水比你多？同样大学毕业，你一个月只有一千，他一个月可以拿到两千，有没有这种情况？哎，奇怪，同样一起面试，你面试完变成前台总机小姐，他面试完变成总裁秘书，进总裁办公室，那是评审。么？学历一样，年龄一样，但你就坐在门口，他坐在那个老总办公室，你们说为什么？因因为有一些关键的，因为有一些关键的，啊，同样是这个当推销员，同样推销一样的产品，你每个月总是业绩平平，他每个月总是业绩比你好，这是为什么？我现在要跟你分析你个人最重要的特质。我我们要说服别人之前，一定要先改变自己，因为改变不了自己，你无法影响别人。所以最有影响力的人，最有说服力的人，他到底关键在哪里呢？最重要的就是明确的力量，你把它写下来。明确的力量。好，世界上百分之九十五。不明确，什么叫不明确？就是模糊。什么叫模糊？呃，我想请问在座各位哈，非常想想成为说服大师的人举手，我看一下。非常想成为的人，好，来问你，问你，你的目标是什么？我想、就
0: 是
1: ，来把麦克风给他一下哈
0: 。
1: <要>你的目标。那所
0: 有的人都按照我的意愿去做事。让我周边的人做什
1: 么事？你你你的目标？呃，你个人有什么目标？你希望发展事业，还是家庭，还是呃哪方面
0: ？嗯，发展我的事
1: 业。事业希望得到什么结果
0: ？成功的结果。你
1: 看，嗯、成功的结果，听听到没有？这是模糊还是明确
0: ？模糊。嗯
1: 。哎对，好，继续。我理
0: 想中的那种结果。不是杨东。<笑><笑><笑>
1: 听到没？大部分都模糊哦。什么叫理想中的结果
0: ？我
1: 理想中的那个结果呢是每月能收入五万八万的。你看，他他嗯，他,他,他模糊还是明确？什么叫五万八万？五万跟八万差几万？差三万嘞，三万已经很多人一年的收入了。他觉得五万八万，所以答案是连五万都没有。所到底你的，其实你要得到什么结果
2: ？五
1: 万。五万，还是不够明确。什么时候要？嗯。
0: 下、啊、雨。打算一年以
1: 后就要有这样的结果。一年以后，
0: 那就是九十九年喽。二零零四年。对啊，一年以后
1: 是什么时候啊？对啊，三千年算了，对不对？一年以后是二二零零四年几几月
2: ？一月。二零零四年一月，你
1: 看一月。<笑>他他自己哈、啊、确不确定他的结果，你觉得？不怎么确定哎，我问了他七八句话，最后一句终于说二零零四年一月五万。<笑><笑>好，二零零四年一月赚五万日币,人民币、哦，人民币啊，人民币啊，哈，啊，所以要讲清楚、说明白，要不然你就得不到你要的。OK， 请坐，在座各位哈、哦，在深圳，呃，改革开放初期，他们竟然贴在深圳一句话，不可思议啊，不可思议啊，他们说百分之九十五没目标的人，是在为百分之五有目标的人。来完成他们的目标的。世界上百分之九十五的人有没有目标？没有目标哦。世上竟然有百分之九十五的人不明确自己要什么。他说：“所以呢这，这百分之九十五的人不明确自己要什么，但是百分之五十的人很明确，百分之五的人很明确，所以注定了这个叫做。”百分之九十五的人，在为百分之五的人完成百分之五的人所拥有的目标的。所以这个世界啊，各位啊，是明确的人在领导大家，还是不明确的人在领导大家？明确的
2: 人。
1: 所以接下来，明确的人领导不明确的人。你要的是什么？明确就是知道你要什么，而且很清楚、很明白、很具体，不模糊。来，各位，这是什么？这是什么？错。再给你们一个机会，这是什么
2: ？话筒
1: 错。这是一只黑色的，在杜老师右手的带有话筒的有线的话筒，在白山大厦会议室中，明不明确？明确
2: ，明确
1: 喽。基本上你要讲出一个具体，什么叫话筒？是在杜老师手上黑色带有线的那只话筒。你请一个人做事的时候，如果不明确，你就得不到你要的结果，有风险。为什么员工总是？无法达到你的要求，因为你在表达的时候不够明确。你说帮我买套西装，他买回来了，买回来之后你说你这个王八混球，你怎么买蓝色？我要黑色，你傻瓜！你骂他一顿，他觉得很很冤枉、很委屈，因为他心里想，你有没有怎么样？你有没有明确清楚？你说去换，去换。他去换了，他换回来之后呢，换黑色了。你说你这个笨蛋，你知不知道我要单排扣的，不要双排扣的？他说好吧，好吧，你又不讲清楚去换，换回来之后呢？你说你这个傻瓜，我要四十八号，怎么给我买五十二号的？去换，换回来之后他说五十二号的。你说我要买金利来，不要皮尔卡丹，你知不知道？去换，换回来了。你说一件多一套多少钱？他说四千五。你说我要买三千五的，不要买四千五的，太贵了，我只能买三千五，你知道吗？去换，然后换回来了。换回来之后可不可以啊？他说这还差不多。哎呀，不对啊，我要那个有开双叉的，你怎么跟我没有开叉的？去换，换回来开双叉。最后一次终于对了。女员工总是犯错，刚刚这个故事一般公司常常发生，有没有这种情况？有。那是谁的问题啊？当老板问题嘛，你的沟通力不够明确嘛。你如果一开始就跟他讲清楚，我要金利来四十八号，不超过三千五百块，开双叉单排扣黑色的西装。你，请你帮我买，买回来出错的几率就很小很小很小。如果还是出错的话，那肯定是你还有哪里没有说清楚。一买回来，你说我不要带线条的，他说是黑色啊，你说你要黑色啊。可是你说我不要线条啊，然后他就说：“那你说黑色，我就认为这是黑色嘛。你也没说要不要线条，所以你说那你自己不会想啊？是是谁的领导问题还是员工问题？明确。所以说我们要说服别人，为什么总是有人职位比你高，薪水比你高，啊，目标达成的速度比你快？因为他们很知道他们要什么，他们在与别人沟通的时候。”知道自己要什么，所以他能得到他要的。那那个总是世界上只有两种人，一种是说服别人的人，一种是被别人。
2: 是
1: <的>不是你说服别人，就是被别人说服。通常都是谁最能说服别人呢？很知道自己要什么的，很清楚自己要什么的。他明白，我今天跟你谈话，我要什么结果。通常谁是总是被影响的人？模糊嘛，他不知道自己要什么，所以一下被张三影响，一下被李四影响，一下保险公司挖脚他就去了，一下保健公司挖脚他就去了，一下子这个呃呃做不下去他就放弃了。他总是被影响来影响去，这种人就是明确还是模糊的人？模糊嘛，他如果早就知道自己要什么的话，他就可以影响更多人。所以说。我们首先要先明确自己要的是什么。每次沟通都是因为有影响力的人在影响没影响力的人。那你怎么影响他？你要问自己啊，这一次的沟通，我要的结果是什么？每次沟通之前，你都要问这句话。来，你们讲一次，这一次沟通怎么样？我要的。来，你们跟我说一次，我要的结果是什么？预备，开始
2: 。我要的结果是什么
1: ？好，你看哈、哦，比如到餐厅吃饭，到餐厅吃饭，我以前没有学说福利的时候啊，我就觉得很不，很不快乐。为什么？因为员这个餐厅服务员有时候服务不好，怎么还不拿菜单来点呢？怎么还不上菜啊？怎么我要的那个可乐还没来呀、啊？哎，服务员，赶快，赶快，你到底搞什么鬼啊？有有没有这种人去餐厅吃饭会发怒？因为服务员服务不好，有没有这种情况？
2: Uh.
1: 服务员，我跟你讲了，叫你拿啤酒来，怎么还不拿来啊？快点吧！有没有这种人？ Uh. 我我告诉你，那服务员会不会生气？会。会哦。结果呢？那服务员生气的情况下哈、哦，他对你的服务会更好、更尊贵，让你更满意，会吗？不会、欸。不会。他大不了就照你所说的啤酒拿去。他想躲离你，<音樂>不想在你这一桌附近，有没有这种人？<音樂>各位，你知道吗？去餐厅吃饭可别得罪服务员啊！<音樂>我很害怕呀、啊。你怎么知道他菜里面帮你下什么东西、啊？<音樂>他一生气，里面吐口口水，我告诉你哦，这<音樂>是真的哦。<音樂>你骂他好，他说他说行，你骂我、啊，嘿，谁？谁是我老大还不知道？你在我地盘上，他心里想哦，快下毒哦！随便弄点东西，把那菜到掉地上的菜哦，把它拿起来给你吃哎，有没有可能啊？有，可能？你不要说不可能，为什么？因为你把他搞生气了，所以你说你应该服务员，应该服务我啊。那问题是你要的结果是什么嘛？你去吃饭，你要什么结果、啊？你要吃好喝好服务好嘛，所以怎么办？我终于知道了哦，原来呀、啊，每次都要得到自己要的结果，所以你才要有策略嘛。你要策略点，服务员上菜太慢了，菜单送太慢了，我就会说服务员，我看了半天，我觉得今天你在这边服务非常好。因为你刚刚很忙，所以你晚上了我的菜，我看得出来，你是忙吗？要不然就是你刚刚有点什么事在想心事。可是我觉得你服务真的是很好哎、欸。他说啊啊啊，这样的不好意思，没没没这回事。我说你真的是很好的服务，不错哦，好好表现哈。他说哎、啊啊，谢谢谢谢谢。他明明对我服务不是很好，我这样讲完哈，你猜他对我服务好不好了？他、啊、会很注意我这一桌了，菜上了没啊？那个八号做的菜快点啊！来，先在来倒倒个茶。你看，我得到我要的结果没有？我得到了。你不要大他，你一生气就完蛋了。生气就是你被你被影响了嘛。一般人他的头脑，在心理学上，不是说一般人，几乎每个人，只要是动物啊，只要是动物，都有一种反应。呃，刺激，反应。嗯你画一下这个图，刺激反应。你你就写刺激，然后箭头反应。什么叫刺激反应
2: ？服务员上菜太慢了，你立刻就被刺激了嘛
1: ，所以你根据这个刺激做出反应就骂他了。你骂他得不到你要的结果了，刺激反应。开车回家的路上，看到路上有人在吵架，你停下来看个半小时，结果回家迟到了，老婆骂你，这叫做你被半路上的刺激做出反应啊。到超级市场，明明是要买两瓶牛奶的，结果一看到，哎，这个可乐大减价，买二送一，哎，这个鸡蛋大降价，哦，买一斤只要一块钱。哇，这边还有蔬菜，买买买一斤只要两毛钱，你就多买多买多买，新买新买买了一大堆。哎、欸，这边还有衣服，不错啊，我老公最近也没外套穿了，买一送一。哎、欸，这个虽然没有便宜点，可、就是很漂亮，也买了。就弄了半天，有些人很夸张啊，买完东西回去忘了买牛奶了，忘了买牛奶很严重哦，这叫刺激什么？反应<买>。那有人虽然买了牛奶，但他回去一看。我明明是要去买牛奶，我怎么带回那么多我本来没有想要买的东西啊？这叫做去了超级市场，被周围的刺激做出了相应的反应。大多数人都有这种情况，只是严重不严重而已。那最有说服力的人，他们不是刺激反应哦。最有说服力的人，他们是结论式的思考，结论式的思考。结果倒下的人，他到了餐厅，服务员对你服务很差，那你要问自己啊，你不要生气哦。你快要被刺激做出反应了，你要马上。